0: Bonjour à tous, bienvenue au numéro 3 de SED Crypt, l'émission d'analyse de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, nous allons traiter de l'actualité de la semaine du 2 au 6 octobre. Trois thèmes. Le premier, euh, c'est un petit peu le coup de gueule de cette semaine c'est le coup de gueule du conseil d'administration du RSI qui est vent debout contre la réforme. Enfin, je serais tenté de dire. Pascal Beau, bonjour. Bonjour. Pascal, alors, que retenir un petit peu de, du retour de ce conseil d'administration du RSI qui l'a tapé du poing sur la table Oui,
1: le conseil d'administration a tapé du poing sur la table essentiellement parce qu'il a le sentiment que le gouvernement a menti sur la réforme du RSI en annonçant, en promettant que le guichet unique pour tous les travailleurs indépendants serait maintenu, ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'à compter du 1er janvier, en tout cas dans, durant la phase de transition, chaque assuré social indépendant aura un guichet CNAM, un guichet CAF, un guichet URSAF et un guichet CARSAT pour la partie retraite. Donc ça en fait quatre et non pas un. Voilà. Et donc là, il y a une vraie colère. Alors, à côté de cela, il y a l'absence de dialogue, de discussion, d'échange sur le fond, euh, mais c'est un véritable sujet.
0: Donc, si on comprend bien, on n'améliorera pas forcément potentiellement la qualité de service qui a été un des principaux griefs sur le RSI. On ne touchera pas... Euh, on ne diminuera pas les cotisations forcément en dehors de, de, des ULF. Euh, ben, en final, est-ce qu'on ne risque pas de, de créer une bombe à retardement
1: Ce qu'il faut éviter, c'est le risque industriel. Le problème dans cette affaire, c'est que la qualité de gestion des caisses CAF, URSAF, ou CNAV, ou CARSAT n'est pas en cause, bien évidemment. Ce qui est en cause, c'est qu'on a fait la réforme du RSI en 2004 pour justement unifier les guichets. Et là, on fait en 2018 une réforme pour les, à nouveau les éclater. C'est un contresens. On voit bien d'ailleurs que cette réforme n'est pas une amélioration de la situation, mais c'est une éradication du régime des travailleurs indépendants en France. J'ajoute au passage un élément important. Quand on lit le projet de loi de financement de la, de la Sécurité sociale pour 2018, on s'aperçoit qu'il y a 22 pages qui sont consacrées à cette réforme-là, 22 sur 100. Ce qui veut dire qu'en fait, que le gouvernement a il déposé un projet de loi supprimant un régime national de sécurité sociale dans, une, dans un projet de loi de financement. De mon point de vue, c'est totalement inconstitutionnel.
0: Ça fera le, le lien avec notre deuxième thématique. Mais peut-être un dernier point qui intéresse nos auditeurs au sein des caisses. Euh, le conseil d'administration euh, s'est fait l'écho quand même d'inquiétudes, notamment sur tout le volet euh, social, et donc les 6000 salariés du régime. Alors on a eu la ministre qui a rassuré tout le monde en disant qu'il y aurait un accompagnement personnalisé au maximum. Quid de ces gens-là et quid aussi, aussi des, des salariés, des mutuelles qui conventionnaient, qui donc géraient le héros pour le RSI, de soit la partie maladie, euh, une incertitude assez complète. On Absolue. parle de milliers de salariés, là.
1: Oui, et ça, à peu près 10 000. 6 000 pour le régime social des travailleurs indépendants et un peu plus de 3500, 3700 pour les organismes conventionnés. C'est le vide juridique. À compter du 1er janvier, ne seront plus RSI. Mais ils ne seront pas, ils ne seront pas non plus CNAM ou GARSAT ou, ou autre chose. Voilà. Ils seront entre deux. Donc là, le gouvernement doit faire très très attention parce qu'il y a un conflit social qui s'esquisse. Et puis, je dois dire que très très honnêtement, euh, l'absence vraiment de, de garantie et d'accompagnement sérieux, cette réforme est, est précipitée. C'est un peu du grand n'importe quoi. On a un sentiment d'un coup de forceps pour essayer de faire rentrer un régime dans un autre. Euh, tout ça n'est pas extrêmement sérieux. Il vaudrait mieux reprendre la copie avec beaucoup plus de calme.
0: En parlant de copie, on va parler sur notre deuxième sujet, avec les Trump. encore un petit retour sur le PFSS. Il y a le RSI, il y a la question de la CSG, beaucoup d'autres articles soulèvent des questions. Quels sont, selon vous, euh, les articles ou le... les éléments qui sont censés d'être retoqués par le Conseil constitutionnel dans ce cru 2018 du
1: PKS. Alors, on a découvert récemment, parce qu'il faut lire toujours les détails, il y, en a, il y a 100 pages, c'est pas très drôle à lire, je le reconnais, il y a ce truc assez incroyable qui consiste à augmenter le, le comment dire, les prélèvements sociaux sur l'épargne, notamment le PEA, le plan d'épargne-action, et les, le plan d'épargne-entreprise, c'est-à-dire l'épargne salariale, et on tel qu'on lit le texte, on pourrait craindre une rétroactivité fiscale. Alors là, c'est d'une cochonnerie euh, condamnée par la Cour de cassation, la Cour de la Cour de justice des communautés européennes, le Conseil d'État et même le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que les gens euh, qui euh, réaliseraient leur, euh, leur épargne à compter de 2018 paieraient, non pas au moment où ils ont souscrit l'épargne la, la fiscalité telle qu'elle avait été promise par l'État et le Parlement, mais la fiscalité de 2018 qui passerait à 17,2%. Je rappelle qu'actuellement, on est à 15,5%. Mais quand on a commencé la fiscalité, on était à 3,9%. Vous voyez quand même que ça fait un saut considérable. Vous souscrivez un plan d'épargne, très bien. On vous garantit 3,9% de fiscalité. Et puis, 8 ans après, on est à 17,2%. Vous voyez que ça change un peu le contrat.
0: Donc beaucoup d'éléments... Un ah, risque... Ont... C'est ça... ça... Excusez-moi l'expression. Il ça... n'y a pas un petit côté un peu amateur, comme cette beaucoup, marge globale
1: Très amateur. Très amateur.
0: Bon, donc, il y aura de on des verra bien à discuter. <rire> je vous rappelle quand même pour nos auditeurs que l'espace social européen organise une matinée de LFSS dans deux semaines on reviendra sur ces sujets là avec notamment Nicolas Revel, Christian Chapuis Charpie uh, et d'autres uh, acteurs du secteur, un dernier mot peut-être pour faire le lien avec uh, le numéro 1117 qui paraît demain d'Espace Social Européen, avec notamment une interview du président Boué du CNOM, et non pas de la CNAM comme nous l'avons malheureusement laissé paraître sur la couverture, nous nous excusons auprès du principal intéressé. Euh, le président du CNUM qui a quand même un point de vue assez intéressant en parlant de l'évolution de la médecine de demain en disant peut-être que le vrai sujet c'est la formation.
1: Tout à fait, je crois que nous ne pouvons qu'encourager nos lecteurs à lire ce, cette interview parce qu'on va en profondeur sur la façon dont on fabrique en France euh, la qualité professionnelle et les compétences des médecins qui est quand même un élément fondamental de conception de la santé et de nos territoires.
0: Merci Pascal, merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro de Se Crite.
1: Bon week-end à tous